0: CRI Panorama. Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Hallo lieben Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßen Sie heute Zhang Zhen.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Zum Qingming-Fest in diesem Jahr kann man viele Friedhöfe in der Provinz Jiangsu nur mit Voranmeldung besuchen. Die Zahl der Besucher ist beschränkt. Im Rahmen der Maßnahmen zur Vorbeugung und Kontrolle des Coronavirus werden auch internetbasierte Dienstleistungen wie Online-Grabbesuche und Online-Ahnenkult angeboten. Am Grabmal Xianling in der Stadt Nanjing wurden kürzlich stellvertretende Trauerfeiern abgehalten. Dieses zentralisierte Gedenken wurde von den Angestellten des Grabmals übernommen. Sie haben Gedenkbriefe und Erinnerungen der Hinterbliebenen verlesen. Dabei wurden am Grabmal Blumen für die Ahnen niedergelegt und die Mitarbeiter haben sich in Angedenken der Verstorbenen dreimal verbeugt. Wegen der Epidemie des neuartigen Coronavirus haben wir zum Qingming-Fest dieses Jahres stellvertretend für die Hinterbliebenen der Ahnen gedacht um der Bevölkerung einen Dienste zu erweisen und die Wünsche an ihre Vorfahren zu verlesen. Das ist die erste Trauerfeier dieser Art, die hier an unserem Grabmal stattgefunden hat, sagte der Vizedirektor des Grabmals Ling in Nanjing, Zhi. Laut Zhi sei das Grabmal momentan ausgelastet mit Besucheranmeldungen. Täglich hätten sich 200 bis 300 Menschen angemeldet, um die Gräber zu besuchen. Im letzten Jahren strömten die Massen am Wochenende vor dem Qingming-Feste zu uns. Täglich erreichte damals die Zahl 8.000 bis 10.000 Besucher. In diesem Jahr werden es voraussichtlich weniger sein. Die Stadt Nanjing bietet zu Gedenken der Ahnen und zum Grabbesuch die Online-Plattform Ningxilnian an. In den letzten Jahren ist diese umweltfreundliche Form des Grabbesuchs zur Wahl von immer mehr Bürgern geworden.
1: Hanfu ist die Bezeichnung für traditionelle Gewände der Han-Nationalität, die es seit mehr als 2000 Jahren gibt. Seit Jahren entdecken immer mehr Menschen den einzigartigen Charme der Hanfu und die traditionelle Kleidung wird allmählich als neue Modetrend akzeptiert. Ao Luo Jia ist eine Designerin aus der südwestchinesischen Stadt Chengdu. Die mollige junge Frau entwirft ihre eigene Hanfu in Übergröße und ist dadurch zu einer Internet-Celebrity geworden. Auf einer belebten Straße in der südwestchinesischen Stadt Chengdu hat Ao Luo erfolgreich die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich gelenkt. Denn die mollige junge Frau trägt Hanfu die traditionellen Gewänder der Han-Nationalität. Mit geschminktem Gesicht sieht sie aus wie eine Figur aus ihrer Fotosammlung. Ein Dienstmädchen aus der Tang-Dynastie ist Tang Yuan. In den Fotos trägt Ao Luo einen Dutz und Hanfu in Übergröße. Ihr wird eine Schlüssel mit Tangyuan, also gefüllten Klebreisklößchen, angeboten. Die Fotoreihe hat sich aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Keramikfiguren aus der Tang Dynastie im Internet schnell verbreitet.
4: Ich
5: habe vor der Kamera einfach nach Kommentaren des Publikums posiert. Zum Beispiel, eigentlich will ich gerne Tangyuan essen, aber ich darf nicht. Vielleicht nur einen, maximal zwei Tangyuan für dicke Menschen. Ich habe bereits ein Tang Tangyuan gegessen, kann aber nicht umhin, alle anderen zu essen.
1: Ao Luo lernte am Gymnasium Malerei und arbeitete früher in den bildenden Künsten. Sie half einmal, eine Freundin Hanfu zu entwerfen. Dadurch kam sie zufällig auf die Idee, sich mit dem Design von Hanfu zu beschäftigen. Dann öffnete auch ein Geschäft für Hanfu auf der Online-Shopping-Plattform Taobao. Sie dachte... Es mache Spaß, wenn sie mit ihren Kunden interagieren können. Deshalb kreierte sie eine Fotoserie, in der sie Hanfu in Übergröße trug und ähnlich wie die Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie posierte.
4: Ehrlich
5: gesagt habe ich die Fotos am Anfang einfach nur selbst genossen. Mit so einer Beliebtheit der Bilder habe ich nicht gerechnet. Nachdem ich mein Baby bekommen habe, habe ich zugenommen. Es war für mich schwer, passende Kleiden zu kaufen. Deshalb entwarf ich Hanfu in Übergröße. Für die Fotoreihe wählte ich Hanfu aus der Tang-Dynastie aus. Während der Aufnahmen habe ich bewusst die Posen der Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie nachgeahmt.
1: Die Keramikfiguren aus der Tang-Dynastie waren meistens Grabbeigaben und sind für ihr lebensechtes Aussehen bekannt. Um in ihren Fotos die Mimik dieser Skulpturen realistisch darstellen zu können, besuchte Aulojian Museen und sah sich dort Bilder von Wandmalereien und anderen Kunstwerken aus der Tang-Dynastie genau an. Beim Design der Hanfu in Übergröße hat auch Elemente der traditionellen Kultur beibehalten. Die Keramikfiguren
5: der Tang-Dynastie sehen niedlich aus. Aber in der Fotoreihe haben wir auch Figuren aus eigenen Malereien nachgeahmt. Dafür untersuchten wir Bilder der Malereien. Auch mehrere Materialien in den Museen fungieren als Basis meiner Designs. Bei meinen Entwürfen handelt es sich nicht nur einfach um eine Wiederherstellung der antiken Kleidung, sondern auch innovative Anpassungen. Damit wird meine Hanfu eine Art stilvoller, moderner Kleidung.
1: 2018 wurde die von Aulo Jia entworfene Hanfu in Übergröße beim Taubaum Maker Festival mit dem Titel Top Creation ausgezeichnet. Es freut auch sehr, dass nun immer mehr Menschen sich für Hanfu interessieren. Sie erklärt, Hanfu sei ein gutes Mittel, die traditionelle chinesische Kultur unter den jüngeren Generationen zu verbreiten. Ich bin froh,
5: wenn Menschen erkennen, dass meine Kleidung Hanfu ist. Sie ist weder Kimono noch koreanische Kleidung. Es ist ein guter Weg, durch Hanfu unsere Tradition und Kultur beizubehalten und zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Inklusivität. Alleine kann man es nicht schaffen. Ich freue mich sehr, dass immer mehr Menschen dazu beitragen.
6: Mudya 湿了眼眶
1: Nanyin-Musik ist eine der ältesten Musikgattungen Chinas. Ihren Ursprung hat sie in Zentralchina. Später fand sie ihren Weg in den Südosten des Landes, in die Provinz Fujian. Nanyin ist dort seit 1200 Jahren wichtiger Bestandteil der lokalen Musikkultur. Zum Erhalt der Musikform steht Nanyin seit 2009 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Derzeit gibt es in China nur zwei professionelle Musikgruppen, die Nanyin-Musik aufführen. Eine von ihnen ist das Nanyin-Ensemble aus Xiamen, das sich seit Jahren für einen neuen Aufschwung der Nanyin-Musik ansetzt. Bekannt als lebendes Fossil der chinesischen Musik ist yin wörtlich übersetzt südliche Musik, einer der ältesten existierenden Musikgattungen Chinas. Ihren Ursprung hat yin in der Tang-Dynastie zwischen 618 und 907 nach Christus in Zentralchina. Durch Kriegsflüchtlinge fand sie ihren Weg später in die südostchinesische Region Minan in der Provinz Fujian. Durch eine Verbindung mit der lokalen Volksmusik wurde Nanjing zu einer Musikgattung mit einem ganz eigenen Charme. Um der traditionellen Musikform in der modernen Gesellschaft neue Lebenskraft zu schenken und mehr junge Fans zu gewinnen, wird eine innovative Entwicklung der nan musik gefördert. Lin yin die stellvertretende Direktorin des nan ensembles aus der Südostchinesischen Stadt Xiamen, erklärt. Wir haben einige Reformen
7: der traditionellen Aufführungsform durchgeführt. Wir haben unter anderem mehr Begleitinstrumente und Chorgesang angeführt. Auch die Bühnenkunst wurde photoakustisch erweitert. Wir hoffen, dass Naïm-Musik so immer mehr jungen Zuschauern gefällt.
1: Die traditionsreiche Naïm-Musik soll an jüngere Generationen weitergegeben werden. Dafür müssen jedoch qualifizierte Nachfolge ausgebildet werden. Genau dafür setzte sich das Nai ensemble aus Xiamen seit den 1980er Jahren an, indem es junge Talente fördert. Es hat inzwischen ein vollständiges Bildungssystem etabliert, das aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung der nan musik beiträgt. Im Zentrum der aktuellen Bemühungen steht eine Gruppe junger Künstler, zu der auch Ouyen Yunjin gehört. Dank seiner Familie interessiert er sich seit seiner Kindheit für Nan-Yin-Musik. Er sagt: Ich habe ich halte Nany Musik für einen Schatz unserer Vorfahren und die Essenz unserer Tradition. Sie muss sich weiterentfalten und an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Neben dem verstärkten Ansatz bei der Ausbildung junger Nany-Künstler hat das Nany-Ensemble aus Xiamen auch die Popularisierung der traditionsreichen Musikgattung gefördert. Yang Xueli die Rektorin des Ensembles, erzählt. Unser Kulturprogramm
7: zur Verbreitung der Musik umfasst vor allem Aufführungen, die für Zuschauer kostenlos zugänglich sind und hauptsächlich dem Gemeinwohl dienen. Wir arbeiten auch mit Bonnfiltern, Universitäten, Hochschulen sowie Mittel- und Grundschulen zusammen und organisieren Sommerlager. Dabei können Kinder hautnah den Charm der Musikform erleben und sich direkt über ihre Darstellungstechniken
1: informieren. Dank der Bemühungen des nan ensembles aus Xiamen weist nan musik eine gute Entwicklungstendenz auf. Yang Xue Li hofft, dass nan durch die Entwicklung von Tourismus in Xiamen noch besser verbreitet werden kann.
4: Wir wollen
7: Naim-Musik unter einem breiteren Publikum verbreiten. Die Tourismusbranche in Xiamen ist für uns eine gute Plattform, dieses Ziel zu erreichen. Wir wünschen uns außerdem mehr Unterstützung der Regierungsbehörden.
1: Das war unser Beitrag über die traditionelle nan musik Willkommen zurück, liebe Hörer, Sie hören Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. China hat eine reiche Teekultur, die bis ins Zeitalter von Shenlong, dem sogenannten Urkaiser aus der chinesischen Mythologie, zurückgeht. Demnach entdeckte Shenlong als Erster die medizinische Wirkung von Tee. Heute genießen Teeliebhaber gerne ein Stück Teekuchen zu ihrem heißgetränk. Der Kreis Changxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang ist dafür seinen Kuchen aus Zisun-Tee bekannt. Ein junger Mann aus der Region setzte sich dafür an, diese lokale Spezialität berühmt zu machen. Wenn man über den Kreis Changxing im Norden der ostchinesischen Provinz Zhejiang spricht, dann erwachen die Geschmacksknospen vieler Menschen sofort. Sie erinnern sich an den Moment, als sie zum ersten Mal den zizun teekuchen eine unvergessliche Spezialität aus der Region probierten. Der Kuchen ist dafür seine Füllung berühmt, die die Süße von getrocknetem Gemüse Bitterkeit und Schärfe der Blätter des Tees mit gehacktem Schweinefleisch kombiniert. Das Gebäck schmeckt hervorragend zu einer Tasse Tee und ist bei Touristen, die aus dem ganzen Land in diese Region kommen, beliebt. Lin Yang vertreibt tee Teekuchen. Seit über 50 Jahren stellt seine Familie die traditionelle Spezialität her. Lin kehrte 2013 in sein Heimatdorf Guju zurück und eröffnet dort ein Hotel. Dank der steigenden Besucherströme lief sein Betrieb gut, doch er fand, dass etwas fehlte.
8: Mein Geschäft liebt gut und jeden Tag konnte ich zahlreiche Touristen empfangen. Damals dachte ich oft, wie schade, dass wir keine Spezialitäten haben, mit denen sich die Besucher an unsere Region erinnern können. Deshalb versuchte ich, eine Spezialität zu finden, die zum Symbol für meine Heimat werden kann.
1: Lin Rüyang recherchierte. Er besuchte viele Dörfer in Changsing mit dem Ziel, den unverwechselbaren Geschmack seiner Heimat zu finden. Er bemerkte, dass Bäckereien in vielen Urlaubsorten sehr populär waren. Ihm fiel an, dass sein Großvater Bäcker ist.
2: Nach
8: intensiven Untersuchungen erinnerte ich mich plötzlich daran, dass mein Großvater einen wohlbekannten Imbiss aus meiner Heimat backen kann, nämlich den züsun Deshalb probierte ich den Kuchen erneut. Beim ersten Biss war ich total begeistert und konnte mich gar nicht beruhigen. Ich fasste den Entschluss, eine Bäckerei für Zsüng-Teekuchen zu eröffnen. Ich glaube, dass der Zsüng-Teekuchen als ein Symbol für unsere Region und unsere Kultur betrachtet werden kann.
1: Um seinen Traum zu erfüllen, wagte Lin Yang einen mutigen Schritt. Er schmissen sein Studium der Elektrotechnik und wandte sich einer ganz anderen Disziplin zu. Er ließ sich von seinem Großvater das Backen beibringen. Er erklärte, er wollte das traditionelle Rezept ein wenig anpassen, um die Vorlieben der Kunden zu erfüllen.
8: Mein Großvater mischte normalerweise Wasser mit Blumen und Zuzun-Tee. In der Füllung gab er keine Teeblätter. Aber jetzt fügte ich der Füllung einige Blätter des Zischen-Tees hinzu, was dem Kuchen eine neue Geschmackrichtung gibt.
1: Ein anderes Geheimnis beim Backen des leckeren Zitronentee-Kuchens ist das Wasser, das dem Teig beim Kneten hinzugefügt wird. Lin Ruiyang zerkleinert vorsichtig die Blätter des Zischen-Tees und weicht sie über Nacht in kaltem Wasser an. Am nächsten Tag werden die Teeblätter in die Füllungen gemischt und das Wasser wird dem Teig hinzugefügt. Um den süßen Teekuchen landesweit populär zu machen und mehr Kunden zu gewinnen, hat Lin ja eine Firma gegründet und eine eigene Marke antragen lassen. Die Umsätze haben seitdem beträchtlich zugenommen. Um Kunden aus ganz China, Touristen und Online-Käufer frische Kuchen anbieten zu können, ist die Produktionsmenge strikt festgelegt. Wenn wir heute beispielsweise mit rund
8: 30.000 Touristen rechnen, die unsere Regierung besuchen, packen wir nur ausreichende Kuchen für sie. Wir wollen einfach sicherstellen, dass alle Kuchen innerhalb einer Woche verkauft werden können.
1: In Zukunft will Lin Riyang die Verbreitung des lokalen Teekuchens weiter fördern. Vielleicht können seine Bemühungen auch andere Leute mit ähnlichen Interessen dazu inspirieren, derartige Traditionen wiederzubeleben und ihre eigene Geschichte zu schreiben. Wir hören gerade einen Beitrag über den Zishun-Teekuchen. Willkommen zurück. Das Dorf Nanlo gehört zur Stadt Liuan in der Provinz Anhui. Früher war es ein schwer zugängliches und armes Dorf. Seit 2010 wird es zu einem Musterbeispiel der Kampagne zur Förderung schöner Dörfer ausgebaut.
8: Momentan erwirtschaftet unser Dorfkollektiv 400.000 Yuan. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt 16.000 Yuan. Die Dorfbewohner führen hier ein glückliches Leben. Nach 40 Jahren Reform hat sich unser Dorf verändert. Nun lebt es im Wohlstand und ist umringt von einer gesunden Naturlandschaft.
5: Zhang Jia Liang zeigte sich beim Interview sehr stolz auf sein Dorf. Nanlo gliedert sich in viele kleine Gemeinschaften. Alle alltäglichen Probleme können innerhalb dieser Gemeinschaften gelöst werden. Ein Netzwerk von Dienstleistungen streckte sich durch das ganze Dorf. Mehr dazu weiß die Anwohnerin Chen Ping zu berichten. Früher war unser Dorf sehr arm. Dank der Kampagne zum
4: Aufbau Sünderdörfer hat sich die medizinische Versorgung, Bildung und Kultur im Ort verbessert. Das Leben, die Kultur, Unterhaltung, Bildung und vieles weitere trägt
5: dazu bei, dass man sich hier in Nalou besonders wohl fühlt. Es wird geplant, auf einer Fläche von 200 Mo, also etwa 13,3 Hektar, ein Zentrum für Existenzgründungen im Dorf zu errichten. Zurzeit haben sich schon Dutzende Unternehmen im Industriegebiet niedergelassen. Diese bieten den Dorfbewohnern 600 Arbeitsplätze. Das durchschnittliche Einkommen pro Kopf ist um 800 Hüren gestiegen. Die vorher für die Arbeit umherziehenden Dorfbewohner werden nun vor Ort beschäftigt. Dazu sagte Frau Huo
4: Shaoqing. Früher arbeiteten wir Frauen auf dem Acker und die Männer verließen das Dorf zur Arbeit. Jetzt sind die Fabriken direkt vor Ort. Sie sind alle zurückgekehrt und in diesen Fabriken tätig, wie dem Großbetrieb für Tischlerhandwerk, Mehlverarbeitung und Exilien.
5: Die Kampagne zum Aufbau schöner Dörfer führte zu einem Ausbau der Infrastruktur. Viele der Anwohner konnten in neue sanierte Wohnungen umziehen. Im Jahr 2014 wurde der Kulturpark in Nallau eröffnet. Er umfasst eine Fläche von 5000 Quadratmetern und bietet verschiedene kulturelle Aktivitäten und Entspannungsstätte an. Dies dient den Anwohnern zur Motivation zum Austausch zum Lernen und zum Entfalten ihrer Talente. Als Teil der Stadt Liuan hat sich Nan Lo einen Namen als wohlhabendes Dorf gemacht Chen Li Yun Journalistin bei einem malaysischen Fernseh- und Rundfunksender war von dem Modell der Gemeinschaft sehr beeindruckt.
4: Ich war überrascht, als ich in das Dorf kam. Im Vergleich zu Malaysia ist diese Gemeinschaft systematisch und ordnungsgemäß organisiert. Ich habe gesehen, dass in diesem Dorf sogar Bibliotheken errichtet werden. Die Anwohner können sich hier treffen und Bücher lesen. Das ist sehr wichtig für eine Nachbarschaft.
7: Ich glaube, das ist sehr wichtig.